1: Hola, queridos amigos, bienvenidos a un especial de Cinechelas con motivo de la celebración 92 de los premios de la Academia. Yo soy Karina Mejía y conmigo el día de hoy me acompaña.
0: Pues no te acompaño precisamente, pero este estoy así como ahí en alma contigo. Charlie Acevedo, amigos, buenas tardes. Y la razón por la cual este es nuestro primer episodio remoto es porque la verdad es que ayer me tocó una gripa horrible entonces como soy altamente contagioso y no quiero contagiar a y a ninguno de ustedes tampoco este pues aquí estamos haciendo el episodio gracias a que la plataforma Anchor que es donde este que es a la que le debemos agradecer eh, que ustedes puedan escuchar estos episodios nos permite hacer esto entonces pues vamos a darle
1: así es y pues como bien dice Charlie Uh, vamos a hacer esto de manera remota, pero no por eso menos interesante, y como les comentábamos al principio, pues este es un programa dedicado a los Óscares de este año, el año 2020, y vamos a ir haciendo un recorrido por todas las categorías, vamos a dar nuestras predicciones de quién creemos que va a ganar en cada una, y pues ahí les vamos a ir contando algunos datos curiosos sobre la ceremonia de los Óscares, ¿correcto, Charlie?
0: Correcto, pues vámonos a darle, aquí tenemos ya nuestra quiniela lista, eh, y pues empecemos eh, con las categorías técnicas, ¿no? De efectos uh -huh. visuales, este mezcla de sonido edición de sonido y este todas ellas, uh, pues están hacia grandes rasgos nominados eh, películas como pues, El Rey León, uh, Avengers, Star Wars, y El Irlandés en 1917 para mejores efectos eh, visuales. Fíjate que este, ajá, yo este, este, esta se la daría a 1917 porque realmente creo sí, que hicieron sí. un excelente trabajo, así como recreando todos estos panoramas. Eh, sí, yo creo que ese sería mi, mi ganador número uno.
1: Fíjate que mi ganona para mí sería el irlandés, la verdad. Yo quedé muy, muy satisfecha con el trabajo que hicieron con los rostros de estos tres. Bueno, seguramente hubo también algún trabajillo en algún otro personaje, pero pues los tres principales... Joe Pesci, este, De Niro y Al Pacino, pues que son los que más están en cámara todo el tiempo. Um, sí, la verdad es que me, me, me gustó mucho cómo, cómo en un rato se te olvida y ya ni siquiera te das cuenta y lo ves como con tanta naturalidad que, que digo, wow. creo que ahí sí hubo un muy, muy buen trabajo, sobre todo porque Corsés estuvo muy insistente en que no los... Actores no tuvieran ningún tipo de marcas en la cara. Había marcas, me parece, en su ropa y en algunos otros puntos, pero como tal, en su rostro, así en su piel, no hubo ningún tipo de marca. Entonces, creo que eso también es un punto como de dificultad para pues para todas estas personas que hacen los efectos eh, visuales en las películas. Entonces, para mí, el irlandés. Bueno, y sí, sí.
0: las otras tres opciones como que... Eh, o sea, el Rey León... No, 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 sé por qué no están nominada mejor película ah, animada, ah, pero este, bien, ni, bien, ni ¿sí? sí, se me hace muy extraño. Pero sí, Avengers, Star Wars, este, nada, no, no creo que tengan la gran oportunidad ahí. Sí, no, no, es algo que ya hemos visto varias veces, pues. Pero bueno, mejor mezcla de sonido, este, igual 1917. Yo creo que esa va a estar en todas estas categorías de las que vamos a hablar este, uh -huh. Contra lo imposible, o bueno, fue contra Ferrari, Guasón, Había una vez en Hollywood y Adastra, que es una película que, fíjate qué interesante, o sea, yo, yo no vi, no le presté mi atención durante el año, pero lo veo en varios lugares aquí. E incluso dicen que este Brad Pitt, bueno, que a, a personas me han dicho que Brad Pitt les caí, les gustó mejor ahí que en hace una vez en Hollywood, pero bueno, eso no, no lo vamos a discutir. Mezcla de sonido, pues... Uh, me voy igual con 1917. ¿A poco sí? Sí, porque es que... No sé, es como, eh, como... Como para mí esa película en general es todo sobre la experiencia audiovisual. Creo que cada uh -huh. una de estas categorías, si están ellos, yo se los doy a ellos, porque realmente, o sea, hay una escena, amigos, y ya, bueno, a lo mejor ya hablarán, en, ya lo escucharon en, o lo escucharán en nuestro Review Express, que este que ellos están explorando un subterráneo que guau, wow, o sea, te juro que no eh, siento que el sonido sí pa forma una parte importante de este esta película en general, entonces sí yo creo que sí
1: ¿Y fíjate tú? que yo me iría con el Guasón, la verdad es que no sé me gustó mucho lo que se hizo en, en cuanto a audio aquí, um, yo me voy por el Guasón
0: Guasón ¿Sí?
1: ¿Te parece? ¿Crees que pueda ser el sí. gran? Uh -huh.
0: Y por el otro lado, la edición de sonido. Fíjate que esto está muy curioso, siempre, este, este, estas dos categorías yo nunca las he entendido así como por separado, uh -huh. y sé que es, edición de sonido es como el el este hacer la hacer limpieza del sonido y llevarlo así como a un nivel real y sé que la mezcla es como la creación de los sonidos, o sea como inventarte ese sonido de, de sable luz que no existía hasta 1917 o sea, creo que esa es la diferencia entre ellos pero generalmente siempre gana el mismo en una categoría y en la otra así claro. que este, este caso también está 1917, Star Wars este contra lo imposible, Ford contra Ferrari, Guasón y había una vez, perdón, era una vez en Hollywood. Y yo voy de nuevo, 1917. Supongo que tú vas Guasón también ahí, ¿verdad?
1: Sí, 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 Guasón definitivamente. Tú, yo no tuve la oportunidad de ver Star Wars, pero no, no vale la pena en, en esta categoría. Nah, yo creo que no. No
0: sé si es el fan hablando dentro de mí, pero este realmente no. <risa> No
1: hay, no hay
0: mucho pues, y que... Y llora ese final. Ay, sí, no, no hablemos de cosas tristes. Mejor vámonos <risa> a Maquillaje y Peinado.
1: Maquillaje y Peinado. Pues los contendientes están Guasón, Judy, El Escándalo, que me parece que aquí en México todavía no se estrena, ¿correcto? Sí,
0: todavía no, todavía no. Aún, aún no es.
1: Vamos a tener que esperar un, un par de semanas sí. más. Maléfica, que... Mmm, híjole no no, no, no me alcanza de, de, de convencer esta nominación no le veo nada nada que valga la pena de rescatar en cuanto a maquillaje y peinada en Maléfica, pero pues algo algo vieron los los miembros del jurado que decidieron tomarla en cuenta y finalmente 1917 um, ¿qué será? ¿qué será? ¿tú Charlie?
0: yo creo que iría por Judy por la caracterización sí. de es que no sé, Judy o el escándalo, porque digo en el tráiler se nota a esta morra Nicole Kidman. Uh -huh. O sea, realmente su cara, su estructura facial parece otra, ¿sabes? Entonces, yo diría que Judy o el escándalo. Sí, una de las dos.
1: Fíjate que yo también estaba muy convencida por Judy, pues, por, por lo que ya comentas. Pero ahora que lo reflexiono un poco más, yo creo que el Guasón también tiene su mérito por este asunto de que ya teníamos, o bueno, ya existían precedentes del maquillaje de pues el Guasón, que es una de las características más distintivas del personaje y cómo hacerle para que siga teniendo la esencia de ese maquillaje, um, no sé, perturbado o perverso, no sé que identifica el guasón, pero sin hacer una copia de los trabajos anteriores. Exacto, y hablando muy eso, específicamente... Eso fue lo más difícil, ¿no? Sí, claro, sobre todo teniendo un antecedente como el maquillaje que usó Heath Ledger, en donde sé, sé muy bien que él tuvo una participación muy activa en la creación de ese maquillaje en específico, y que es, no me dejarás mentir, icónico. O sea, sí. a pesar de la actuación de Joaquín Phoenix, o sea el maquillaje de Hitler como el Guasón fue legendario. Sí, Entonces crear sí. algo nuevo que no, que no, ¿cómo decirlo? que no invalidara el anterior, pero que fuera algo nuevo y que siguiera siendo como icónico, híjole, yo creo que ahí sí, eh, no sé, a lo mejor yo también en esta categoría me voy por el Guasón, por ese, por ese punto en específico que comentó
0: bueno, ahí sí, pues hay tres puntitos, y pues Maléfica m 1917 fíjate que M917 sí, pero creo que no es de sus más grandes puntos, pues en, en general, creo que tiene claro. cosas que, que merecerían más que el premio que esta, entonces vámonos ahora acercándonos a la, esa zona de, de las nominaciones donde probablemente no hayamos visto todas las películas, y por, ejemplo está,
1: ajá,
0: y por ejemplo, está mejor cortometraje animado. Y leyendo las cinco contendientes, creo que solo he visto uno. Eh, está una que se llama Kid Bull, Hair Love, Sister, eh, de Desera, Desera, Daughter, creo que Daughter. se llama. Uh -huh. Este, Memorable. Y yo la verdad es que solo he visto Hair Love, que está, está muy bonito. Es de Sony Animation y este, cuenta la historia de un papá y una hija que que se pelean con el pelo de la niña, ¿no? Entonces está, está muy, muy padre. Yo le daría, bueno, así, eh, ahorita del de primer mano, se lo daría a ellos porque pues es el único que he visto.
1: Claro, claro. Y sobre todo en estas categorías de cortometraje, híjole, a veces es tan, tan difícil encontrar los cortos disponibles y, y pues uno se queda con muchas ganas de poder verlos todos, pero pues ahí sí falla un poquito la parte de la distribución un punto a, a tomar en cuenta si, si eres seguidor de, de los Óscares, pues ya sabes que le vas a sufrir un poquito con los cortometrajes. Estamos hablando de cortometrajes animados y vamos a pasar a mejor cortometraje live action. Sí,
0: y también Tenemos ningún... Brotherhood, Ajá.
1: Nefta Football Club, The Neighbors Window, Saria y A Sister que la verdad es que ninguno me suena, del anterior sí no. me sonaba Hero Love, porque lo he visto en Netflix, pero de esta parte la verdad es que, híjole ninguno
0: Sí, de este, no, ahí sí yo, yo creo que no tengo ni, ni voz ni voto pero pues a alguien hay que darle el, este, el Oscar, yo creo que este es de los de las categorías que yo hago check eh, justo antes de que empiece el evento, porque la verdad es que no, no, no tengo la más mínima idea. Pero bueno, vámonos a Mejor Diseño de Producción. Este, que aquí está muy
1: interesante, ¿eh? Sí, Esta categoría está muy interesante este año. Están compitiendo,
0: creo, muchos, muchas películas que están recreando eh, otras décadas, otras épocas. Yo creo sí. que son cuatro películas. Contra parásitos, así literal. Porque
1: es no, una no. vez en
0: Hollywood, es este, 1900, de los 60. Bueno, ¿qué es? 69? Finales luego, de los 60, principios de
1: los
0: 70. Luego el irlandés, son este, también. Es varias como, décadas. Ajá, varias décadas. Jojo Rabbit, la época de la Segunda Guerra Mundial y 1917, época de la Primera Guerra Mundial. Entonces, creo que aquí el, el gran. Yo creo que el gran dividendo, o sea, el. el el este, conteniente extraño es Parásitos, porque realmente, este, si hay, o sea, el, el entorno en el que se, de, se envuelve toda la, toda la historia, si tiene así como algo muy particular, específicamente en la casa, ¿no? Está, sí, este, está muy, muy padre eso. Sin embargo... Y que de hecho, que de hecho ajá, perdón, ah, perdón, continúa, continúa. Eh, sin embargo, yo creo que, este no va a ir para ellos, fíjate, yo creo que Parásitos no, no se va a llevar este Oscar.
1: ¿No crees? Fíjate, no, justo no iba a comentar que el director de Parásitos, nuestro querido amigo Bong, um, comentó que para él era un gran logro no la nominación a Mejor Película o a Película Extranjera, sino la nominación a Diseño de Producción, porque dice que hay mucho talento en Corea del Sur, respecto a este rubro que no se toma en cuenta, entonces para él esta nominación significaba muchísimo yo creo que si se la llegara a, a pues a llevar, pues estallaría de felicidad porque él estaba muy entusiasmado con esta nominación mm, Sí es cierto creo que es, la tiene un poco difícil contra un Jojo Rabbit a mí la, la, el diseño de producción Jojo Rabbit me dejó con la boca abierta porque este, no
0: tiene bueno, que ser este, este estilo sombrío así como en 1917 que, que Ajá, este, todas las películas sí. de guerra son igual así, ¿no? De hecho, este creo, y a lo, y a lo mejor aquí no me estoy hablando tan eh, objetivamente, pero yo sí creo que Jojo Rabbit se va a llevar esta estatuilla específicamente.
1: Diseño de producción, Ajá. híjole. Es que también, o sea. Yo a mí también me encantaría que se la llevara Jojo Rabbit. Creo que también es mi favorita en esta categoría. Pero luego me pongo a pensar en el, el irlandés. Híjole, y digo, es que también hubo mucho trabajo por ahí en, en la parte de producción. Bueno, habrá que esperar el domingo a ver cuál es la decisión final. Pero vámonos con Jojo Rabbit para esta categoría. ¿Te late?
0: Va, me parece perfecto. <ríe> y Muy este, bien. el siguiente es ah, y es uno que ya, para mí ya se me hace muy obvio, pero es el mejor score. Ah, y tenemos a Star Wars, tenemos, bueno, score, música, este, orquestalización de una película. Star Wars, en de matrimonio? Ajá, 1917, Mujercitas y Guasón. Y estoy ahorita viendo, bueno, para empezar este, la... La persona que compuso la música del Guasón, que a mí se me hace increíble. Esa, esa música que te sume de, en depresión, de, luego, luego que escuchas el chelo. Yo leyendo el, el nombre de la persona que lo hizo, creí que era un vato. Y no. No, es una chica, y eso está genial, pero su nombre Ay, sí está muy wow. extraño.
1: Ahorita. No tenía ahorita idea la... que mujer.
0: Sí, es una chica, y, y eso es. Bueno, y ella es la que ha estado ganando en las otras contiendas. Su nombre es, bueno, no sé si lo vaya a pronunciar bien y creo que en la mayoría de las ocasiones que trato de pronunciar algún nombre no, no, no esté correcto, pero bueno. Se llama Hildur Go... Go... Ah, no sé qué letra es esa. Go, na, dotis. Ella es este, Ella es de Islandia y es así un experto en el chelo
1: aparentemente,
0: entonces ha estado así como en todas las contiendas eh, donde el Joker ha estado compitiendo, ha estado ganando, entonces eso se me hace muy muy interesante, y yo la verdad es que sí creo que se lo merece el Oscar esta, esta vez, la verdad es que la música de Mujercitas de 1917 y Historia de Matrimonio no se me hace tan memorable, o sea, sí creo que ayudaron a ciertos momentos de, este, de las películas, pero creo que no, no, se, no se me hace tan Tan increíble. De hecho, la música de 1917, creo, creo que era uno de los Newman, no sé, Paul Newman uno de ellos. Incluso creo que de repente se parece mucho al soundtrack de Dunkirk. Entonces, por eso yo estoy así como que, ah, no lo sé, amigos. Pero sí, luego, pues Star Wars eh, es un nominado casi cada... cada cada año que sale una de Star Wars, entonces claro, ¿qué se me... lo dan, entonces... ¡Imperdible! A <risa> ver si pero... esta
1: que ya es la despedida se lo dan,
0: ¿quién sabe? No creo, es que realmente la... no, no, no creo, pero se quedará en nuestros corazones, lo único que yo sí rescato <risa> bien de esa película es la, la, la música. La... Ok, Ajá. muy bien. Antes bueno, de, de
1: adentrarnos a esa parte, continuemos.
0: Luego, mejor canción original... Está este, I'm Gonna Love Again de Rocket Man. este Es una canción compuesta por, por Elton John. Uh, Into the Unknown de Frozen 2, que es su única nominación este año. Y
1: um, aquí me gustaría comentar algo que acaba de anunciar la Academia el día de hoy, uh, viernes que estamos haciendo este programa. Al parecer habrá un show especial al momento de interpretar esta canción. La original en inglés, como sabemos, es por Idina Menzel, pero durante la ceremonia habrá, me parece que son 10 de las actrices que hacen el doblaje del de personaje de Elsa en diferentes idiomas. poco sí? ¡Qué ah, buena
0: onda! Sí, Eso está sí, padre.
1: Va, ojalá esté ahí el parte no, del el elenco de...
0: Ojalá esté ahí parte del elenco este, del doblaje latino, ¿no?
1: Sí, de hecho sí va a estar eh, la, la actriz de voz que, que hace tanto la parte de, de voz como de canción del personaje de Elsa para todo Latinoamérica. Va a estar presente, me parece que la de España. Sí, sí va a haber varias, ¿eh? Porque no sé si tú recuerdas, Charlie, cuando salió la primer película de Frozen, hubo un video en donde se hacía como un mashup de las diferentes versiones eh, en varios idiomas de la canción de Let It Go y fue como uh, súper, hiper, mega viral. Entonces yo creo que la academia en un intento como de rescatar eso y hacer un poco más, um, no sé, como más trending topic el evento, pues van a recrear eso que, que hicieron en su momento en el video con Let It Go pero ahora con la canción, la temática de, pues, de esta nueva película, de Into the Unknown. Va a estar interesante.
0: A ver qué sucede ahí. Y bueno, también está, este, I'm Standing With You, de una película que se llama Breakthrough. ¿Tú has escuchado de esa película?
1: La verdad es que nada, ¿eh?
0: Breakthrough, película, no, no me suena, pero bueno, ahí está nominada. Este también está I can't let you throw yourself away. O no, ¿cómo, cómo es en español, no acepto que te que en basura te quieras convertir, algo así. Pero es de, es de Toy Story 4, es también de Randy Newman. Stand up de la película Harriet, tú ubicas esa.
1: He escuchado, está nominada en otras categorías, de hecho también Harriet, no he escuchado nada todavía en cines mexicanos del estreno de esta película, creo que igual que como en el, el caso de escándalo habrá que esperar, pero pues sí, al parecer vale mucho la pena esta esta película, hay que mantenerla en el radar. Va, uh -huh. y la siguiente categoría. Bueno, pero ¿cuál es tu
0: ah, favorita para mí, mi, mi ganador yo creo que va a ser Rocketman en, este, en esta ocasión, porque eh, sí, los otros contendientes se me hacen muy débiles. Ah. Así, o sea, como muy genéricos, pues.
1: No sé por qué yo pienso que está entre Frozen y Toy Story. No sé, algo me dice que ahí va a haber así como un asunto de publicidad y como fueron películas bastante conocidas y bastante sonadas, digo Rocketman también, pero no sé puede que haya algo ahí entre Frozen y Toy Story yo por ahí me voy
0: va, entonces Frozen Toy Story contra Rocketman luego, mejor película internacional, que bueno, esta ya está súper ¿Sí? cantada, súper súper cantada pero hay que leer a las personas que van a perder, a perder en contra ah, de Gojong ¿sí? Fu está no, este no Parásitos de Corea del Sur, este Dolor y Gloria de España, que es la película esta de Pedro Almodóvar, Los Miserables de Francia, Honeyland de este Macedonia del
1: Norte y Corpus Pero Christi. ¿Qué ganas de ver esta película? Honeyland o cuál? Sí, 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 se me hace como algo increíble que, que un país como Macedonia del Norte tenga una calidad de producción que llegue hasta los Oscars, yo digo, "Wow, o sea, de verdad debe estar como muy buena."
0: no, sí. ¿no crees sí yo creo que sí sí de hecho este, varias de estas hay que ponerlas en, en nuestros playlists para realmente prestarles su atención de hecho yo dolor y Gloria no le he visto los miserables solo había, había escuchado este comentarios al respecto pero pero bueno aquí venimos a decir cuál les cree, creemos nosotros que va a ganar y yo creo que va a ganar parásitos
1: <risa> pues mira yo también creo que va a ganar parásitos pero dentro de mí yo espero que gane Dolor y Gloria para que Parásitos se lleve mejor película así, nada más. Digo, a lo mejor es un disparate, pero es lo que mi corazón quiere y es lo que yo voy a poner en mi quiniela. Bueno. Mejor película internacional, Dolor y Gloria.
0: Luego, mejor edición contra lo imposible, que es este Ford contra Ferrari, porque mejor no digo solo eso. El irlandés, <risa> Parásitos, Guasón y Jojo Rabbit. Fíjate que aquí yo me quedo con el irlandés.
1: Sí, yo sí. te iba a decir lo mismo, aquí por mucho se la lleva el irlandés. Estaba pensando también en Parásitos, porque la edición de Parásitos también es muy buena, pero no, yo creo que el irlandés, digo, creo que ahí hay un poco de trampa, porque el hecho de que dure casi tres horas le da muchas más oportunidades a Scorsese de lucirse más con toda la parte de, de pues, de todo. Del ritmo, tiene... de, ajá, sí, sí, sí. Pero pues, híjole, pues ni modo, ahora sí que con, con la pena, pero creo que sí, en mejor edición el, el irlandés también.
0: Bueno, y cortometraje documental, que bueno, yo mm. no, no, no he visto ninguno de estos, así que no puedo, de, no puedo decir, pero. Life Overtakes Me, este, learning to skateboard in a war zone. Este, también está In The Absence, y los últimos dos serían Walk, Run, Chacha, y St. Louis, Superman. Ninguno, Ringabel, pero supongo que después de la contienda probablemente ya puede
1: haber, haber lugares donde los podamos ver, ¿no? Esperemos que sí, ojalá, híjole, lo que hablábamos antes, la distribución ahí lo hace un poquito complicado, pero... Si la academia se le prendiera el foco y pusiera como un streaming de sus cortometrajes ganadores, pues estaría muy cool. Sí, a ver qué sucede ahí. Y este
0: mejor largometraje documental está para Sama. Otra película llamada Honeyland, qué interesante. Este American Factory. ¿No será la misma? No, no puede ser la misma, porque es... Una es Mejor Película Internacional, o sea, ficción, supongo yo, y este, y aquí en esta categoría es larg largometraje documental, o sea, son dos géneros distintos. De hecho, sí le estuve buscando y sí son dos películas distintas, entonces, American Factory, Al Filo de la Democracia y La Cueva. Creo que lo único que tenemos ahorita a la mano de estos son American Factory, y lo veré yo creo que durante el fin de semana, para ver qué tal, pero las demás yo creo yo creo que tendré que esperar un poco más, ¿no?
1: Sí, bueno, yo eh, eh, ya vi American Factory y sé de qué va la de la cueva, trata sobre el conflicto en Siria, es un documental hecho por National Geographic, que de hecho ya está en streaming en Estados Unidos, entonces hay, bueno, hay infinidad de enlaces que te llevan a... a al documental, pero pues desde México, lamentablemente todavía no se puede eh, ver el documental. Este documental de la cueva, uh, yo lo he escuchado mucho, he, he visto algo de del movimiento que está generando y yo creo que se lo va a llevar la cueva por la temática que, que está retratando y porque me parece, digo, no no he tenido la oportunidad de verlo tampoco, pero dentro de lo que he escuchado que es un trabajo muy muy bueno, entonces yo creo que, mira, por ejemplo, American Factory, la verdad es que se me hace una nominación 100% de movimiento político, es un buen documental, sí retrata bien la situación que está enfrentando una fábrica en Estados Unidos, con administración china, pero se queda hasta ahí, o sea, no, 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 o sea, ¿sabes? No me deja así con eso de wow o sea, de verdad, esto es un documental, impresionante, y la cueva sí tiene un perfil más así, entonces yo, mi voto en esta categoría se lo doy a la cueva
0: va, yo me guardo mi voto porque no tengo idea, pero pero bueno, creeré en ti Cari, luego mejor <risas> diseño diseño de vestuario está de una vez en Hollywood, Jojo Rabbit Mujercitas, Joker, el irlandés, yo se lo daba a Mujercitas la verdad
1: Híjole, yo sí también quisiera dárselo a mujercitas, pero JoJo Rabbit me gustó demasiado también en vestuario, mucho, mucho, mucho. Y a lo mejor no es un trabajo, digo, no porque el hecho de que sean así como vestidos, vestidos y toda esta situación sea más complejo, porque cada cada película tiene su nivel de complejidad, aunque el vestuario aparentemente se vea muy sencillo. Um, yo me debato entre Jojo Rabbit y Mujercitas la verdad es que estoy entre esas dos, no, no me alcanzaría a decidir, incluso creo que todavía me gusta un poquito más Jojo Rabbit que Mujercitas todavía, un poquito más entonces híjole, sí, yo ahí me quedo en medio no podría decidir la verdad
0: bueno, yo sí me quedo más con Mujercitas en este aspecto pero bueno, vamos a lo que sigue, mejor guión adaptado Jojo Rabbit, Los Dos Papas, Guasón, El Irlandés y Mujercita nuevamente. Um, ¿Quién
1: mejor guión adaptado valdría la pena mencionarle para a aquella persona que diga bueno, ¿cuál es la diferencia entre guión adaptado y guión original? El guión adaptado uh, se refiere a un libro una historia que ya estaba escrita para otro formato, no sé, una novela, a veces eh, puede ser un reportaje periodístico, etcétera. Y que alguien toma ese texto que ya estaba creado y lo traduce a un lenguaje cinematográfico o para. o un guión cinemat cinematográfico, más correctamente hablando. Y el guión original se refiere a alguien que de cero, así, de la nada genera un guión, una idea, y la retrata de manera así, inicial y original, directamente para cine.
0: ¿Y tú con cuál crees que se lo va a llevar?
1: Para guión adaptado, mmm, me gustó mucho lo que hicieron con los dos papas, y yo creo que me quedaría con los dos papas, sí, definitivamente en guión adaptado.
0: Yo, fíjate que eh, iría por Jojo Rabbit este, esta vez, porque creo que es lo mejor de, de toda la película, digo, además de que Scarlett Johansson lo hizo increíble, creo que el guión de, es, está muy, muy genial, entonces creo que Jojo Rabbit se lo podría llevar, ya veremos, sí. ya veremos cuál será. Guión original, era hace una vez en Hollywood, de este Tarantino, Parásitos, Bojong Hu, Historia de un matrimonio, Entre navajas y secretos, qué interesante, y 1917. Mm. Mm. Yo, creo que aquí, yo creo que aquí siempre la balanza se inclina hacia donde esté Quentin Tarantino, la verdad, entonces yo, yo creo que él es el que se lo va a llevar.
1: <ríe> ¿Sí crees? Yo creo que sí. Bueno, entonces tú te vas con Avión una vez en Hollywood, yo digo sí. parásitos, porque la verdad el guión acá, híjole, es que con tan poco, o sea, no es que se la pasen hablando y tampoco es como que haya muchos silencios, pero hay escenas que con dos, tres líneas te quedas guau. Wow, o sea, no necesitas decir más. Creo que esa es una de las maravillas también de Parasite. O sea, que te muestra mucho con poco. Yo, yo me quedo en esta categoría con ellos.
0: Bueno, mejor fotografía, este, 1917, qué
1: perdón, Cari, qué difícil categoría la verdad,
0: sí, la verdad es que sí, está, bueno, 1917, había una vez en Hollywood, el irlandés, este, Guasón y el Faro, la única nominación que logró esa película, hasta ahorita el Faro, y aquí nos ponen los nombres que son Roger Dickens por 1917, que es quien yo creo que se va a llevar el Oscar. Pero ah, también Rodrigo Prieto por irlandés. No sé, tengo ahí como mi malabar entre esos dos.
1: Yo me voy así sin dudarlo, no porque los demás no sean buenos, pero es que la verdad es así como un asunto de lealtad aquí por un poco más falta de, de inclusión con el faro. Y la verdad es que la fotografía del faro sí está muy buena, o sea, es una cosa que dices, ¿de dónde salió esto? O sea, que en, en sí toda la película puedes decirle un, de dónde salió esto, entonces yo, yo creo que me quedo con el faro en esta categoría, lo digo, y, y por eso lo decía al principio, que me parecía una categoría muy difícil porque definitivamente Dickens, bueno, él sabe lo que hace siempre, este, Rodrigo Prieto, bueno, pues todos, 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 Ay, fue muy buena la, la fotografía de este año en cuanto a nominados, pero yo me quedo con el faro.
0: Bueno, entonces vamos a otra categoría difícil, que es <risas> el pe mejor película animada, está Toy Story 4, Perdí mi cuerpo, Mr. Link, Cómo entrenar a tu dragón 3 y Klaus. Para mí, la verdad es que que se lo dan a Toy Story 4 es la zona más safe del universo y yo creo que se lo deberían sí. dar a Klaus.
1: ¿Sí? ¿Crees que no Klaus?
0: Sé, yo creo que sí, sí.
1: Híjole. Mi corazón me dice Mr. Link porque de verdad me gustó muchísimo la película. Me dio mucha tristeza que no se le diera mucha más propaganda, mucho más empuje en cuanto a publicidad. Pero ya sabemos cómo es la academia con esta categoría. Y si hay una Pixar aquí, muy probablemente se la vaya a llevar. Entonces, ay, bueno, pues, ¿qué se le puede hacer? Yo me voy con Mr. Link.
0: Bueno, y al final va a ser Toy Story 4, desgraciadamente. Pero eso
1: bueno. <risa> sí, luego. Tú y mejor yo lo
0: sabemos. Sí, mejor actriz de reparto.
1: Chan, chan, chan. Empiezan las categorías Empiezan las picunas. categorías
0: finales. Laura Dern por historia de Matrimonio, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Mujercitas, Margot Robbie por el escándalo y Kathy Bates por el caso de Richard Jewell. ¿Qué este, categoría? Sí, sí, pero al final creo que las estadísticas están inclinando por Laura Dern. Yo la verdad es que quisiera que se lo dieran a Scarlett Johansson porque
1: me encanta. Sí, encantó. yo también, totalmente. Sí, sobre la
0: y bueno, mejor actor de reparto, Brad Pitt por Erasion en Hollywood, Anthony Hopkins por Los dos Papas, Tom Hanks por Un Buen Día en el Vecindario, Al Pacino y Joe Pesci por el holandés. Ah, yo creo que este está ya muy cantado también. Creo que se lo van a dar a Brad Pitt y creo que sí se lo merece, fíjate, creo que sí. Sí,
1: sí, sí hizo un muy buen trabajo, la verdad. Sí, ver, Aunque sí. Al Pacino también creo que lo hizo muy bien
0: o sea, lo hizo bien, pero yo creo que es lo mismo que hemos visto de él siempre, pues, o sea, sí sus actuaciones son increíbles, pero creo que no yo creo que el Oscar siempre trata de presionar a sus actores a que hagan otras cosas más, más alocadas, ¿no? Por eso, por eso se me hace que su, la forma en que DiCaprio se ganó un Oscar de... a mejor actor por primera vez, fue en su personaje donde menos hablaba, ¿no? entonces, uh -huh. este, yo creo que el Oscar está esperando probablemente al Pacino algo así. <ríe> luego pues mejor sí, actriz bueno, está René por Sel este judy luego está Sel Sel nuevamente por eso de matrimonio Sel por Sel 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 por Sel otra vez estamos aquí viendo Harriet.
1: Pues René Selweger se las ha llevado todas en, sí. esta, en esta temporada de premios. Um, pues yo creo que se la va a llevar ella otra vez, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Sería, sería sorpresa que no se lo llevara.
0: Sí, sería muy extraño, ¿no? Pero sí, yo creo que todo apunta hacia eso. Entonces ahí vamos a darle un check. Y vámonos a Mejor Actor. Joaquín Phoenix por Guasón, Adam Drivers en matrimonio, Antonio Banderas por Dolor y Gloria, Leonardo DiCaprio por Erasionales en Hollywood y Jonathan Price por Los Dos Papas. También aquí creo que está súper, súper ya balanceada, o sea, ya sabemos hacia dónde está apuntando todo. Joaquín Phoenix se ha estado ganando también todo, todas las palmas y todos los premios en esta temporada, entonces yo creo que igual en el Oscar va a ser. Si no llegara a ser él, yo creo que se lo podrían dar a Adam Driver,
1: probablemente. Si ¿Sí crees Adam Driver, yo creo yo que... Yo estaba sí, de... pensando más en Leonardo DiCaprio, ¿eh?
0: Nah, yo creo que yo, yo yo sí logré ver a estos cuatro, cinco muchachos en acción. Y este la verdad es que yo sí creo que, prima, Joaquín Phoenix, si no se lo dan por cuestiones políticas o lo que sea, yo creo que la, la opción safe, ultra safe y bastante merecido sería Adam Driver
1: sí, eso tienes razón la academia nunca sale de los seis.
0: Sí. y ya las dos últimas categorías, mejor dirección Sam Mendes por 1917 Bojon Hu por Parásitos uh, Martínez Scorsese por el irlandés Quentin Tarantino, Un era una vez en Hollywood y Todd Phillips por el Guasón que yo no sé, yo sí. habría quitado a Todd Phillips, hubiera puesto a Taika Waititi a lo mejor pero... ¡Ay, bueno,
1: híjole! ¡Sí! ¡Oye! Que, claro, en ¡No sé por qué Taika Watiti no está en
0: esta, eh, en esta lista, de verdad! o sea para ¡Qué nada. mal! Yo creo, espero, que se gane entonces por eso lo de mejor guión adaptado, porque creo que él participó, entonces... Bueno, total que... ¡Ay, es que no quiero que ninguno de ellos se lo gane! Más que Bojon Hu.
1: ¡Sí! ¡La verdad! <risa> sí, mira, es lo que te iba a decirme. Tú, Phillips Mm, no no sé si no, fue un golpe de suerte, pero no le daría tanto el crédito por la dirección de la película. O sea, creo que la película te, te engancha y, y, y te atrae por Joaquín Phoenix.
0: Punto. Sí, claro, es, es, es evidente pues que toda la película cae sobre los hombros de Joaquín Phoenix y su este, gente de producción, ¿no? O sea, de edición, este, arte, vestuario. Y en la, la verdad es que sí, en la dirección no se ve tan fuerte, ¿sabes? No, no, no. no y
1: afortunadamente que... Joaquín Phoenix logra llevar toda la película sobre sus hombros, porque si no, hubiera sido un, un, una tristeza lo que hubiera pasado con esta película. Ahora, sí. Quentin Tarantino, híjole, mmm, sabemos que es bueno, pero creo que se queda mucho en la safe zone. O sea, es algo que Tarantino sabe hacer para adelante y para atrás, y no le veo como algo que digas, no, es que aquí se atrevió, hizo algo nuevo, algo espectacular, diferente a lo que siempre ha hecho. No, o sea, se queda en lo bueno que es Tarantino, pero hasta ahí. ¿O qué piensas tú?
0: Sí, yo creo que ha estado nominado cada vez que dirige una película, pero no sale porque pues no 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 da todavía ese, ese poco más que la academia probablemente está esperando. Pero sí, yo creo que él tampoco. Martín Scorsese era, yo creo que él es, es la... la misma historia. Sí, es la misma historia, o sea, cada vez que él se nomina, a veces gana, a veces pierde, está bien, o sea, de hecho yo creo que él y Sam Méndez son como las opciones safe de la academia en este caso. Si realmente quisieran sí. hacer algo, este, como algo muy escandaloso, se lo yo sé yo que okay, ellos se los daba a Bojon Hu. O a Todd Phillips, ya, para hacer el escándalo más grande. Pero no. ¡Uy, no, este, imagínate! Muchas caras enojadas de repente. Y, pues, venimos <ríe> ya a la la, a la última categoría, la única que importa. Ah, me siento. No, la, que, la, <ríe> la categoría estrella que es la mejor película. Y, pues, obviamente está 1917, Guasón, Jojo Rabbit, El Irlandés, Historia del Matrimonio, Mujercitas, Érase uh, una vez en Hollywood, Parásitos y Contra lo Imposible, slash Ford contra Ferrari.
1: Y, esa uh... nominación de mejor película de Ford versus Ferrari me causa mucho conflicto porque no lo vemos reflejado en otras categorías, ¿sabes? O sea, sí. todas las anteriores tienen más nominaciones en otras categorías, pero esta es así como, ay. Como que se les ocurrió de último minuto y la incluyeron. O por lo menos yo así lo siento.
0: Sí, yo también lo siento así, como que hace falta una, una este, película un poquito más comercial en esta, en estas categorías, ¿no? En ese caso hubieran mejor nominado de una vez a Avengers, ¿no? Pero, Ándale. este, pues bueno, hay que escoger alguna que gane mejor película. Ah, ahí te va, tú hablas con el corazón y con la mente. Con la mente, creo creo, 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 creo que se lo deberían dar a FAC Parásitos. Ok. O sea, yo creo, ajá, así como, si realmente el Oscar quiere dar, mandar un mensaje así, ¡fum! Él es va putos, ¿no? Este, creo que esa es la, la, este, la opción más interesante que podría tomar el Oscar este año. Y ahora te hablo con el corazón, yo la verdad es que si sí quisiera que Jojo Rabbit se llevara el Oscar a Mejor Película, pero no sé, creo que no, eso no va a suceder. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que sería muy feliz si se la lleva o Parásitos o Jojo Rabbit. Creo que ahí estamos en la misma sintonía. Sin embargo, sin embargo, lo veo difícil para Parásitos llevárselo a Mejor Película. Así, nada más O sea, sí creo que se la puede llevar como mejor película Extranjera Pero aquí lo veo un poco más complicado mm. Jojo Rabbit Yo también sería muy, muy, muy contenta si se lo pudiera llevar Pero teniendo contendientes Como, no sé Híjole 1917 simplemente, o sea que es así como... Porque, porque a la Academia le encantan estas historias de drama y héroes y guerras. Guerra. Y, o sea, creo que por eso se, se perfila como favorita para mejor película, porque tiene características de una gran, este, un gran drama de Oscar. Pero si la Academia, lo que tú decías hace ratito, o sea, quiere mandar un mensaje y quiere reconocer que no solo los dramas pueden ser películas excelentes, sino también una comedia como lo de Jojo Rabbit, como lo es, eh, incluso Parasite, es, es una es una sátira, o sea, es, es, um, es comedia negra. Cualquiera de estas dos películas yo creo que sería, híjole, impresionante. ¿Qué creo que puede pasar? Que a lo mejor se la den a un el irlandés, por ejemplo, que es también una muy gran safe zone para la, la academia incluso todavía pensaría en un uh, ¿cuál se puede notar en Hollywood? Algún, uh, era una vez en Hollywood podría ser no sé um, pienso la, en lo que pasó el año pasado y, y no me quiero hacer muchas ilusiones la verdad
0: no, yo tampoco, pero pues vamos a ver ahora sí qué pasa este fin de semana y a ver quién ganó con su quiniela en la mano
1: Así es, vamos viendo quién tu mayor acierto en los ganadores de todas estas categorías que les acabamos de presentar. Y armen su ustedes también, y vamos viendo el domingo los resultados, ¿qué les parece?
0: Sale Cari, pues vámonos, vámonos despidiendo.
1: Bueno, pues qué gusto que nos hayan acompañado en este especial de los Óscares en la ceremonia número 92. Ya tenemos nuestros favoritos, quienes queremos, quienes no queremos también. Ahí habrá una que otra controversia, esperemos que sea bastante entretenido. Que por cierto, digo, si ya, si ya no es suficiente el hecho de que cada vez son como más un tipo circo, los Óscares, resulta que va a haber una actuación especial de Billie Eilish en los Óscares. ¿Qué va a ser? Uh -huh. No tengo idea.
0: Yo no ¿Quién sé, le invitó? La
1: no, 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 es que es... Híjole, qué tristeza que estén tornando esta ceremonia que antes era como de tanta elegancia y tanto respeto en un circo. Pero bueno, habrá que ver qué va a ser Billie Eilish en los Óscares. Para mayores comentarios y resultados sigan nuestras redes el día de la transmisión, vamos a estar ahí cotorreando con ustedes, viendo las entregas y, y los ganadores y pues los perdedores también, <ríe> yo fui Karina Mejía, Fue un gusto que nos acompañaran y quédense para más cine, en este caso no hubo chela, pero pues más cine
0: Yo fui Charlie Acevedo este disculpen la voz mormada y <coughs> Y un poquito de, de, de mocos que de repente salieron aquí. Eh, sí, no hubo chela esta vez por, tam, porque también, digo, yo ahorita no puedo tomar nada. Pero este, en el siguiente episodio, no se preocupen, regresamos a nuestro formato normal. Y pues quédense con nosotros porque de que habrá chela y habrá tema.
1: Ahora sí no que habrá. sí. No
0: habrá.
1: Hasta pronto. Bye, bye. Thank you.